0: Podify.
1: Kuulehan Jasmin, jos saisit valita itsellesi täydellisesti käyttäytyvän lapsen, niin millainen hän olisi?
0: No täydellisesti käyttäytyvä lapsi olisi tietenkin sellainen, että se käyttäytyisi täydellisesti välillä. Mutta sitten hän kuitenkin osaisi kapinoida, koska pitää olla sitä omaa tahtoa.
1: Hmm, eli just sopivassa määrin pieni anarkisti. Niin, mutta ei, ei saa olla liian niinku sellainen nössö. Tiedätkö sä, mitä mun täydellisesti käyttäytyvä lapsi tekisi? No ensinnäkin... Toisaavukahvin hän... sänkyy. <laughs> ei se mun mies tekee toi jo, Mutta siis tota, mun täydellisesti käyttäytyvä lapseni söisi täydellisesti ruokapöydässä. Ja täydellisesti tarkoitan sitä, että hän söisi kaikkea. Söisi runsaasti kaikkea. Ei sotkisi... Ollenkaan ja kiittäisi minua ruoan jälkeen. Sanoisi, että mamma, tämä ruoka on todella hyvää. Sitten mun täydellisesti käyttäytyvä lapsi sen jälkeen kävelisi itse pesemään kädet, kuivaisi ne pyyhkeässä, joka hänellä on itselleen varattu. Sen jälkeen hän menisi sohvalle istumaan ja odottamaan jatkokäskyjä ja sitten sen jälkeen ehkä auttaisi minua vähän kotitöissä, esimerkiksi tota, täyttämään tiskikoneen ja sen jälkeen hän leikkisi yksi. Hän olisi niin fiksu, että hän osaisi leikkiä yksin, täydellisiä kehittäviä leikkejään, tekisi vaikka ison äh, Lego-linnan tai sitten palapelejä. Ja sitten sen jälkeen hän sanoisi, että mamma nyt minua väsyttää ja voitaisiko mennä nyt pesemään yhdessä hampaat. Ja sitten me luettaisiin yhdessä kirjaa ja sitten hän meni nukkumaan. Ja siitä alkaisi
0: ihana oma aika. Mamma, Kuulta, odota, äiti hoitaa vaatteen yhden työjutun vielä tästä.
1: Mä, mä. Tämä on podcast ruuhkavuosien pyhästä kolminaisuudesta. Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid. Ja yrittäjä sekä bloggaaja Nata Salmela. Mammat, jotka todellakin betaalar. Tänään puhutaan siis lasten
0: kasvattamisesta. Täällä on kaksi todellista konkaria paikalla. Mulla on yksi ja kolmevuotiaat lapset ja Natal on yksivuotiais ja lisäksi sulla on bonuslapsi. Kolmevuotias myös. Mm. Mm. Eli nyt me kerrotaan teille, miten lapset kasvatetaan. Itse asiassa mun täytyy sanoa, että mun lapsi ei ole kauhean kaukana tuosta kuvailusta. Toki hän ei aina syö siististi eikä hän syö kaikkea, mutta jos hän syö, saa lempiruokaa, niin hän kyllä syö hyvin. Ja sit tiedätkö sä mitä? Päiväkodissa on, niin opetetaan näitä ruokatapoja, koska joskus se saattaa niin kuin, aloittaa ruokapöytäkeskustelun sanomalla, että onpa maukasta. Ja me ei ikinä käytetä tuollaista sanaa kotona, maukasta. Eli se on selkeästi semmoinen, mitä ne on siellä, niin kuin tiedät sä päiväkodin henkilökunta toistelee, että onpa maukasta. Ja sitten siellähän niin lapset ohjelmoidaan ennen päiväkotiin. Pottaudu tuntuu tosi vaikealta, mutta siellä kun ne kaikki menee ruoan jälkeen pesee kädet, sitten ne kuivaan itse, heittää sen pyyhkeen sinne ja menee istuu, niin yhtäkkiä mä huomasin, että mun lapsi alkoi tehdä sitä myös himassa. Et se todella menee ohjelmoidusti, se tietää, että näin kuuluu tehdä. Eli sun täytyy vaan vähän odottaa, että benu kasvaa isommaksi. Niin hoituu kyllä.
1: No, mutta meillä on myös se isompi kolmevuotias. Ja hän ei todellakaan sano, että onpa maukasta ruokaa Hän sanoi, että pappa, mä en tykkää vihanneksista, Pappa, mitä tämä on? Pappa, mä en halua syödä. Pappa, nyt ei ole hyviä. Pappa siis nimenomaan siksi, koska kyseessä on tosiaan siis mieheni lapsi. Hän kohdistaa kaiken hän kritiikkiinsä niin isälleen, ha onneksi, sentään jotain niin positiivista, mutta joka tapauks minnekin istun siellä pöydässä. Tämä ei ole unelmatilanne. Joo ja siis täytyy sanoa vielä,
0: että kyllähän me itse pyritään helpottamaan niitä ruokailutilanteita sille, että aika usein me tarjotaan sellaista ruokaa, mistä se lapsi tykkää. Et että varmaan sitten joku toinen vanhempi haluaisi niinku monipuolistaa sitä ruokavaliota ja häntä harmittaisi, jos lapsi ei tykkää paprikasta. Mutta tiedän, että jos mä laitan mun lapsen paprikaa, hän ei syö sitä, joten mä laitan mieluummin kurkkua ja porkkanaan. Ja asia...
1: Kuule Jasmin, tästä mä oon jo niin kauas kuule mennyt eteenpäin, että minä olin tuo aikaisemmin. Nykyään minä en edes yritä tarjota, että minä tarjon jotain vaikka omenaa, joka on tyyli viimeinen niin kasvi, ruokavalion niin kasvis, joka ehkä saattaa mennä alasta Tai joku lempijugurtti ja se jopa kolme vuotta saattaa sanoa, että sä tykkäsit tästä jugurtista eilen. Joo, mutta mä en tykkää tästä tänään. Nyt, nyt me eletään se tosi, tosi vahvassa nirsouden limboissa meillä kotona ja jos joku asia minua lapsissa rasittaa, niin se on kyllä toi huono syöminen niiden molempien lasten kohdalla. Super, super
0: <tärsyttävää> Joo, ja kolmevuotiaathan on siitä mahtavia. Se todella on näin, että ikinä ei voi tietää. Että, että se vaihtuu niin kuin ihan päivässä, että mikä on lempiruokaa, mitä hän suostuu syömään, että saako laulaa jotain laulua vai eikö saa laulaa. Ja se on kyllä hauska ikä. <tärsivät>
1: <tärsivät> Eli tänään puhutaan lasten kasvatuksesta. Minua itsehän kauheasti kiinnostaa tässä jutussa, että voiko näihin asioihin vaikuttaa itse. Mitä pidemmälle me eletään, niin... Mä valitettavasti joudun koko ajan niinku olemaan niinku enemmän ja enemmän niinku realisti, oikeasti pessimisti ja niinku karsimaan näitä omia niinku odotuksia näistä lasten kasvatuksen suhteen, koska koen joka päivä enemmän ja enemmän, että, että voi vaikuttaa vähemmän ja vähemmän niinku asioihin. Mutta se ei silti poista tätä yrittämistä, koska ihan niinku vielä mä oon kuitenkaan luovuttanut tässä, että pitäähän nyt jotain edes yrittää. Et jos minä en edes yritä niin niitä sinne lautaselle edes joskus tuputtaa tai jotain niinku hyviä käytöstapoja tai muita, niin, niin kuka sitten – tai niinku periaatteessa, että kannattaako edes kuitenkin ehkä yrittää, että se on sit eri asia, että menekö se oppi niinku koskaan perille tai käyttääkö kukaan sen mukaan, mutta kyllä mä, niinku, kyllä mä yritän ainakin.
0: Joo, mä oon samaa mieltä tosta, että se on aika niinku sisäsyntystä se, että millainen se lapsen niinku temperamentti ja niinku millainen hän on. Ähm, mä olin jokin aika sitten yhden ystävällä kylässä silloin kaksi pientä lasta kanssa ja, ja jotenkin ne niinku nahisteli kauheasti ne sen lapset ja Leikki aika silleen villisti ja heitteli jotain niin kuin leluja äidin päälle ja tällaista. Sitten mä, niin kuin mietin, että nolottaakohan tuota niin kuin nyt aiheetta. Tai että et, et se katsoi, niin kun mun lapsi leikkii vaan siinä kiltisti itsekseen. sitten sit se on just näin, että se ei niin Ensinnäkin se nyt oli semmoinen vaan hetki, että kyllä munkin lapset käyttäytyy huonosti välillä, mutta että lähtökohtaisesti se mun esikoinen, se on vaan luonteeltaan tosi rauhallinen, että et jos me mennään jonnekin, niin joku saattaa niinku luulla, että mä oon kasvattanut sen hyvin, mutta en mä oo, niinku hän vaan nyt sattuu olemaan semmonen niinku rauhallinen, et silloin kun se oppi kävelemään – niin, niin joku, mä tein joskus jotkut storit silleen, että mä jalka jalkakäytävällä ja se lapsi kävelee mun vieressä. Ja mä sain kauheasti kommentteja, että hyvänen aika, että miten toi on juokse autotielle? Ja mä oon sillä no, miten se nyt muka autotielle juoksisi? Eihän täällä, totta kai se kävelee tässä mun vieressä. Ei mulla ole tullut mieleenkään, että on semmosia lapsia, jotka ei kävele kiltiisti
1: siihen äidin lahkeessa roikkuen. Siis kyllä, mä sammoistan tuohon teoksia Mun tilanteessähän, Tosiaan tähän, niinku, pienen niinku spinnauksen aiheuttaa tämä uusi perhearki. Eli mä oon ikään kuin ensin päässyt niinku, tutustumaan jo vähän isompaan lapseen ja vasta sen jälkeen saanut sen vauvan. Ja aloin sitä niinku, oma vauva kasvattaa sieltä niinku, pienestä lähtien. Jolloin mulla ei ollut siis aikaisemmin mitään kokemusta vauvoista, ei taaperoista, ei mistään pikkulapsista muutenkaan. Jolloin mä ihan oikeasti uskoin, että kaikki lapset kävelevät tällä samalla tavalla tässä jalan vieressä, kuten <hys> meillä tämä isompi lapsi käveli myös. Ja sitten mä sain oman lapsen. Ja mä olisin, että tämä lapsi on rikki, koska hän ei kävele vieressä. Itse hän ei edes istu. Hän ei itse asiassa myöskään halua olla sylissä. Ja hän ei halua tehdä niinku mitään muutakaan, mitä tämä isompi lapsi niinku ain on halunnut tehdä. Ja olemme niinku tosi konkreettisesti on saanut niinku tuta oikein niinku nahoissani sen, että et se lapsen todellakin luonne temperamentisuus vaikuttaa aivan sairaan paljon. Mutta sitten myös niinku mä niinku koen, että kun meillä on nyt himassa kaksi tämmöistä aivan täysin niinku erilaista lasta, siis suorastaan niinku kaksi ääripäätä. Ja molemmat niinku omalla vähän niin kuin ärsyttävällä tavalla ääripäät, niin omassa tavallaan siinä skenessään, niin se on niin kuin, m- molemmissa on hyviä puolia, mutta myös niitä huonoja puolia. Ja, ja niin kuin meiltä tällä hetkellä Jonten kanssa vaatii tosi paljon se, että me niin kuin puhutaan hänen kanssa kasvattamisesta oikeasti melkein joka päivä, koska – on kaksi eri lasta, jotka on, niin kuin, molemmat kasvavat uusperheessä. Toinen on niin kuin, meidän kanssa koko ajan, toinen on, joka toinen viikko. Ja ne vaatii selkeästi niin kuin, erilaisia asioita meiltä kasvattajilta. Jolloin se ei niin kuin, edes riitä, että minä niin kuin, osaan jotain niin kuin, yhtä tämmöistä kasvatusfilosofiaa noudattaa omalla kohdallani. Sitten seuraava steppi on se, että me jaetaan se mun kumppanin kanssa sama kasvatusfilosofia. Vaan sit se, että sä pystyt myös niin kuin, teidän yhdessä sovittua yhtenäistä kasvatusfilosofiaa niin – eri tavalla monistamaan eri lapsilla sopiviksi. Eli käytännössä niin meillä on niin jotenkin niin levällään tämä kasvatuspaletti tällä hetkellä, että mä koen olevan niin pulassa. Me ollaan jopa jonten kanssa niin kun mietitty yhdessä, että me hakemaan vähän ulkopuolista niin apua tähän. Näin. Ja vaan siksi, että me saataisiin jotain asiantuntijan niin näkemyksiä tähän, että miten niitä niin eri luonteen piirteillä varustettuja lapsia pystyttäisiin varsinkin uusperheessä niin tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kuulostaako ihan pöljältä? Ei,
0: toi kuulostaa ihan superfiksulta.
1: Ja mä mietin ajattinytkin, että miksei tavallaan
0: lapsiperheille markkinoida enempää jotain kasvatuspalvelua. Mehän kaikki, jotka on Instas, tiedetään, että on tosi paljon tämmöisiä unikouluttajia. Mulla ainakin jatkuvasti tulee esiin näitä tilejä, missä opetetaan lapsia nukkumaan lähinnä vauvoja ja tätä päivärytmin tällaista. On valtavasti unikoulutusyrittäjiä, niin mä kaipaisin vähän samaa Vanhemmille lapsille, koska toihan on ihan relevantti huoli, että te tuutte sun puolisonkoon erilaisilta taustoilta. Sitten teillä on vielä lapsi, joka viettää osana ajasta toisessa kodissa, missä on eri säännöt. Niin kyllähän se oikeasti on niinku vaikeaa, että just se, että, että teillä olisi jotenkin yhteneväinen linja. Ja sitten jos ne lasten persoonallisuudet on eri, niin kuin, että toista sä tekee tekemään sellaisia asioita, mitä sä toista vaikka kiellät. Et jos toinen on vaikka fyysisesti arka ja toinen on ihan niinku ääripää, niin sä yrität... Niinku Toiseen niin takoon niitä, että noudata sääntöjä, älä kiipeile portaissa, kun sitten taas se on ehkä positiivinen asia, jos toinen kiipeilee. Ja meillähän on siis myös eriluonteiset lapset ja tämä nuorempi on todella tahtoinen. Ja mun esikoinen on siis ollut sellainen, että jos se himoitsee vaikka jotain keksiä ja sitten sille sanoo, tai jotain mitä vaan, niin kuin, mitä ei nyt oteta. Jos sille sanoo, että ei me oteta nyt niin keksiä, se niin on sillä okei. Okay. Ja tämä mun nuorempi, joka on nyt vuoden, siis esikoiseni ei toki yksivuotiaana ollut edes mitään sokerikeksiä maistanut, mutta nuorempi tietenkin on. Niin jos sen, senkään menee, niinku, se on niinku sylissä ja menee keksikaavin ohi, niin se niinku syöksyy sitä kohti ja alkaa huutaa. Ja sitten joskus olen huomannut, että saatan syyllistyä sellaiseen, että annan sille sen keksin, kun mä en jaksa kuunnella sitä huutoa. Mutta tästäkin meillä on ollut kans santunkaa riitaa, että kun sen lapsenhan pitäisi antaa käsitellä se niinku... Pettymys, eikä silleen, että, oh, no niin, älä huuda enää, saat mitä haluat. Tai niin kuin, että senhän pitäisi niin kuin, antaa, eikä me nyt aina niin toimita. Mutta että tavallaan, että kyllähän sen lapsen pitäisi myös niin niin tottua siihen, että joskus ärsyttää. Ja sellaista
1: se elämä on. Ja tiedätkö tämä pettymysten käsittely? Tässä on niin eroa, että käsitteleksä sun oman biologisen lapsen pettymystä vai sun niin bonuslapsen pettymystä. Koska bonuslapsen pettymystä onkin minun on paljon paljon helpompaa käsitellä kuin vaikka hänen niin kuin isänsä tavallaan. Koska silloin se, niin kuin ikään kuin se oman lapsen itko, joka menee sul vähän niin sieluun johonkin, mm-hmm. niin se ei on yhtä paha silloin, kun niin ei sun biologinen lapsi itkee. Koska sitten se on vain sieltä, että no hei, tuo lapsi itkee, mä pystyn olemaan paljon enemmän niin kuin analyyttisempi ja ehkä tämmöinen niin toimintakykyisempi siinä tilanteessa, jolloin me koko ajan meidän arjessa törmätään niin siihen, että meistä kumpi minä tai Jonte, suhtaudutaan niin kuin lapsen tavallaan siihen pettymykseen eri voimakkuuksilla. Ja taas tämän nuoremman meidän yhteisen lapsen niin kuin tavallaan hänen pettymyksiinsä, niin minä taas suhtaudun voimakkaampi kuin Jonte. on taas me ollaan otettu siinäkin niin kuin yhteen, että, että kun Jonte tavallaan suhtautuu eri lasten pettymyksiin eri tavalla. Mä en tiedä, tämä on niinku ihan siis niinku yhtä vyhtiä. ja me ollaan oikeasti tästä nyt niinku puhuttu tosi paljon ja mä koen, että meidän arjessa kaikkein suurimmat yhteentörmäykset parisuhteessa ei edes niinku joudu siitä parisuhteesta, vaan tästä lapsen kasvatuksesta. Ja mulla on jopa tullut vähän niinku semmoinen miele, että Mä en tiedä, että mä itse tähän niin aivan liian jotenkin analyyttisesti. Joku muu ihminen olisi vaan siellä, että niin ei ehkä koskaan ajatelluisi koko kasvatusta. Että ehkä niin se vaan menee sä, niin flow mukaan ja fiiliksen mukaan ja kasvattaa lapsia siinä niin kuin, tiedäkö, samalla, kun hengittää. Et ehkä se jollekin on niin luontevaa. Niin mä oon niin miettinyt, että miksi tavalla elämässä niin monia muita taitoja harjoitellaan ja opetetaan. Mutta sitten lasten kasvatuksesta niin sun pitäisi itse olla niin tosi tavallaan perillä ja itse ottaa hirveästi selvää, ei missään koulussa ole tiedäkö, niin oppiainetta, että näin kasvatat lapsen. Ei kukaan niin ulkopuolinen tuu, sitä muuta sano kuin heidän omien kokemusten kautta. Jos opiskelet varhaiskasvatusta, niin silloin sä työskentelet niiden lasten parissa jollain tapaa. Mutta ikään kuin meille tämmöiselle taviksille, niin se tietotaito, mitä kuitenkin on hirveästi tutkittu ja siitä on olemassa paljon dataa ja paljon niin informaatio kansainvälisiä ja kotimaassa toteutettuja, niin ne eivät niin kuin vaan valu. Että kyllä mä ainakin haluan tietää lapsen kasvatuksesta paljon enemmän kuin mitä mä tällä hetkellä saan informaatiota käsiini.
0: Toi on muuten totta. Sitä jätetään niinku aika äh, niinku omilleen, et, et vielä niinku imetyksen saa jonkin verran tukea neuolaista tai jostain ja mut sitten tavallaan kun se lapsi kasvaa sen niinku vaiheen yli niin, niin sitä on joo juuri näin. Ihmistä kouluttautuu pitkälle osatakseen käsitellä ihmisiä ja meidän pitäisi vain jotenkin osata se automaattisesti.
1: Kyllä ja, ja minä en oikeasti tiedä, onko jotenkin niinku ainoa joka, joka mielestä tää tässä on niinku iso niinku virhe <laughs> niinku elämässä, koska ehkä jonkun, joku ei välttämättä ole edes harkinnut tällaista asiaa, että voisi oikeasti mennä vaikka opiskelemaan lapsen kasvatusta, jotta voisi niitä oppeja soveltaa siihen omaan lapseen. Mutta kyllä, mä ainakin haluan kasvattaa mulla lapsesta hyvä. Tämä on sama, jos mä haluan juosta maratoniin, niin mä harjoittelen siihen. Jos mä haluan niin saada työpaikan, niin mä, tiedätkö, tsekkaan checkaan sen yrityksen tiedot etukäteen, niin kun mä menen sinne työhaastatteluun. Jos mä haluan perustaa firman, niin mä ehkä luen jotain juttuja, mitä mä pitää tietää ennen kuin mä lähetän sen yrityksen perustamishakemuksen. Niin nyt mä haluan kasvattaa lapsen. Ja se on niin 18-vuoden projekti ja mulla ei ole mitään taustatietoa tähän. Muuta kuin tiedätkö, mutu ja sitten joku niin muuja ja jontteen niin perjantai-iltana väsymyksessä keskenään niin kuin, puhuttu juttu. Siis musta tämä on käsittämätöntä.
0: Joo. Itse asiassa tosi mielenkiintoista. Enpä ajatellutkaan, koska mä ehkä olen just se niin kuin fiilispohjainen kasvattaja. Ja mm, olisikin kiva niin kuin, mm, jonkun ulkopuolisen tarkkailijan sanoa, että onko mulle mitään johdonmukaisuutta siinä kasvatuksessa. Joo, onpa no. niin kuin, kieltämättä joo. Kyllähän sitä voisi ottaa pari niin kuin yksityistuntia joltain asiantuntijalta.
1: Joo, ja kyllä tästä varmaan kirjoin olemassa. On olemassa varmaan kaikenlaisia podcasteja taas ja blogeja ja, ja kyllähän niin informaatiot varmaan saa, mutta tuntuu myös semmoista, että, että on olemassa sellaisia kasvatusfilosofioita, että sun pitäisi vähän niin kuin jo tietää, että miten sä haet Totta. takaa. Joo. Ja ehkä miksi mä oon itse niin kuin tiedostava tästä asiasta, niin johtuu siitä, että mä oon itse kasvanut siis neuvostoliittolaisessa, tosi perinteisessä, vanhanaikaisessakin kulttuurissa. Se on tosi konservatiivinen yhteiskunta ollut, missä mä oon kasvanut ja niin paljon erilainen kuin mitä tänä päivänä maailma on. Eli kaikki tämä, mitä Suomessa tänä päivänä tapahtuu vuonna 2021, niin se on niin niin kaukana siitä, missä vaikka omat vanhemmat on kasvanut, jotka minut on kasvatettu. Ja nyt mä oon kokenut tämmöisen niin ison eksistentiaalisen kriisin omassa elämässä, että tavallaan ne opit, miten muut on kasvatettu, niin ei päde enää ollenkaan tohon, miten mä oman lapseni voin kasvattaa. Mutta sitten taas mun on niin, niin vaikea, että omaksu mitään muuta. Mä en pääse niin tuosta omasta lokerostani niin pois. Jolloin mä niin ajattelen, että nyt mä koko ajan teen niin kuin virheitä siinä omassa kasvatuksessa, jos mä vaan jatkan niin tavallaan niiden oppien parissa, miten muut on kasvatettu. Mulla on olemassa tästä jopa tämmöinen upea tutkimus, Mä löysin tämän alunperin tuota Hesarista ja tässä siis tutkittiin jopa 430 000 ihmistä. Eli ei ole siis ihan pienestä tutkimuksesta kysymys, mutta tämän tutkimuksen mukaan niin rikkaat ja koulutetut opettavat lapsilleen eri asioita kuin pienituloiset. Mä itse olen nykyään rikas ja koulutettu, mutta taas mä koen, että mun Tavallaan se mentaliteetti on edelleen niin kuin pienituloisen, jolloin mä niin kuin otin tämän tutkimuksen niin kuin hyvin jotkin henkilökohtaisesti. Ja tässä tutkimuksessa niin tällaiset varakkaat ihmiset opettavat omille lapsilleen enemmän niin kuin itsenäisyyttä, ä, auktoriteettien kyseenalaistamista ja tällaista vähän niin kuin omaa vapautta, kun taas pienempituloiset opettavat lapsilleen tottelevaisuutta, auktoriteettien kunnioittamista ja tämmöistä kovaa työtä. Kuulostaaksi järkevältä?
0: <laughs> joo, joo, okei. Mä en osaa sanoa tässä vielä mitään johtopäätöksiä, mutta sä oot selkeästi miettinyt tätä
1: enemmän. Kyllä, siis ihan vaan niin kuin näin, että minähän totta kai haluaisin kasvattaa lapseni tälleen itsenäiseksi, koska minä itsekin olen omaksunut aikuisielä tällaisen tosi niin kuin itsenäisen roolin ja asenteen tähän yhteiskuntaan ja todellakin kapinoin auktoriteetteja vasta ja muuta. Mutta sitten taas muut on kasvatettu niin, niin semmoiseksi totteelavaiseksi, joka johtuu tosiaan osaksi tästä Neuvostoliiton menneisyydestä, mutta ylipäätään venäläisestä kulttuurista. Siellähän teititellään kaikkia vanhempia ihmisiä, öö, opettajia muun muassa, siellä pidetään niin, ylipäätään vanhempia ihmisiä ja niin, itseäsi tavallaan auktoritäärisempiä tahoja niin kuin tosi kovassa arvossa. Eli se on siis myös tämmöinen kulttuurillinen juttu, että se on niin kuin mulla DNA siinä mielessä, jos näin voidaan sanoa. Ja taas toisaalta mä oon ajatellut, että se on myös niin kuin kantanut mua niin kuin pitkälle. Että esimerkiksi se, että koulussa mä oon ollut vaikka se tunnollinen, joka on kuunnellut opettajien niin kuin neuvoja ja tehnyt just niin kuin on pitänyt ja en todellakaan ole lähtenyt sooloilemaan siellä. Niin mä oon sieltä hyviä arvosanoja joiden turvima on päässyt opiskelemaan jatko-opintoihin, joiden turvima on saanut työpaikkoja ja ikään kuin päässyt siihen semmoiseen uralliseen imuun mukaan. Ja mä haluan mun lapselle tämän saman. Niin mä ehkä vähän pelkään niin, että jos mä niinku ru- rupeen hänelle nyt tämmöistä niinku omaa, että hei sä voit tehdä ihan mitä sä haluut, voit kuulla ihan valita niinku vapaasti sun duuniin ja ei sun tarvitse mitään niin kuin noudattaa näitä pelisääntöjä, että sä voit luoda omat sääntösi. Niin mä en, niin kuin pelkään, että mä en osaa tehdä totakaan niin kuin oikein, vaan sit siinä niin kuin taas vähän niin yliohjataan, että hänestä tulee semmoinen joku ihan driftailija hippi, joka ei koskaan niin kouluttaudut eikä pääse mihinkään töihin. Joo,
0: ehkä se ei ole ihan niin mustavalkoista, että jos, jos kouluttaa lapsensa kyseenalaistaa, niin sit se ei tottele koulussa. Tuosta voisi vähän ajatella, että, että hyvä tuloset kouluttaa lapsensa johtajiksi, eikö niin? Ja pienituloiset työntekijöiksi. Jos se oli niin, että, että pienituloiset kouluttaa niin tottelee sääntöjä ja tekee töitä, kun taas sitten hyvätuloiset kannustaa niin siihen ideointiin ja rajojen rikkomiseen.
1: Niin, nyt kun sä sanoit, mitä mä itse näen, että täällä on tosi vahvasti tekemistä sen kanssa, että korkeampi tuloisilla ei ole sellaista huolta taloudesta. Eli mä niin koen, että tällainen niin taloudellinen huolettomuus, joka tulee sen niin oman varakkaan taustan ansiosta, tekee sen, että sulle ei ehkä niin väliä. Sä et ehkä voi niin kuin edes koskaan ajatella sun pahimmissa niin skenaarioissakaan niin, niin hirveä tilanne, että joudut leipäjonon seisoo. Niin kuin mä oon itse, jolloin tavallaan sellaista niinku uhkakuvaa ei ole niin synkkää omassa päässä kuin mitä niillä pienempi tuloisina. Eli ikään kuin, jos siinä koko ajan sun niinku takaraivossa ikään kuin puksuttaa siinä se niinku mahdollisuus, semmoinen hirveä uhkakuva, musta pilvi, joka saattaa koko niinku elämässä turmi turmion työttömyyden tai sairauden tai muun niinku sosioekonomisen niinku taustan johtelemana, niin siinä on niinku tosi vaikeaa tehdä yhtään mitään, niinku värittää vähän viivoin ulkopuolelle. Joo ja, ja, ja kun
0: itse tosiaan ehkä, en ole mistään rikkaasta perheestä, mutta, mutta tosiaan sellaisesta, että ei ole missään nimesä ollut ikinä niin kuin, niin kuin näköpiirissä, että voisi joutua leipäjonoon, niin, niin tavallaan voi olla myös vaikea asettua sit siihen toisenlaisen ihmisen asemaan, ei osaa, niin kuin, se on just näin niin kuin sä sanoit, että se on niin kuitenkin se elämä on ollut niin turvattu, ettei ei edes tule mieleen sitä, niin kuin just toi, että miten vallitseva tekijä se semmoinen taloudellinen epävarmuus tai se huoli niin kuin jatkuva huoli siitä toimeen tulostoon, että miten se niin kuin määrittelee kaikkea.
1: Joo, ja tästä tämmöinen yksi pieni ajatus. Hei Baby-podcastissa Kirsikka ja Vivian puhuivat just vähän aikaa sitten kans kasvatusfilosofiasta, minkä se oli hyvä jakso. Siinä yhdessä kohtaa viitataan tähän niin kuin meikäläisen kasvatusfilosofia, jossa todellakin siis kasvata lapseni noudattamaan kuria, tiukkaa ohjeistusta ja, ja kunnioittamaan vanhempia ja auktoriteetteja. Mulle jää vähän huono maku siitä. Mulle mä vähän loukkaan siitä, koska se jotenkin on se, että no, mä on kyllä Natan kanssa ihan eri mieltä, Joni mäki on. Ja siis huom, Vivian on beän kuin kummitäti, eli tässä niin kuin ihan kaikella rakkaudella. Mutta me ollaan aikaisemmin Vivianin kanssa meidän vanhassa 95 podcastissa tehty jaksokin tästä tällaisesta tu- taloudellisesta huolettomuudesta. Vivian on siinä muun muassa sanonut se, että, että hän aina miettiä, että kyllä raha jostain järjestyy. Joka on niinku kaikkea muuta, mitä mä mietin. Mä niinku mietin, että joku tulee kohtaan ja ottaa kaikki mun rahat pois. Ja mä en niinku missään tapauksessa, kun me ei olla niin, niin, niin eri taustoista, niin miten siinä edes niinku pystyy ikään kuin koskaan kasvattamaan omaa lasta, kun se oma tausta on niin erilainen. Ja se oma niinku meet on kasvatettu niin eri tavalla, jolloin on niinku helppo tavalla huudella. Kyllä, mäkin voisin Benulle vähän niinku erikoisvapauksia tavallaan antaa. Jos mulla olisi niinku hetkeäkään sellainen fiilis, että kyllä, joka kaikki niinku järjestyy. Kun mun niin kuin lähtökohtaisesti mentaliteetti, että mikään ei järjesty. Että kaikki krässää, kaikki palaa, kaikki kääntyy huonommaksi päin, jos ei niin kuin kynsin hampain pidä kaikesta tästä kiinni ja yritän niin koko ajan 20 prossaa joka päivä. Nyt eksyttiin vähän niin kaavasta tästä, 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 tästä kasvatusfilosofia-asioista. Ei eksytty, ei
0: eksytty, koska tämähän on kaikki osa niin kuin kokonaisuutta, eikä niitä voi ihminen niin kuin eritellä sitä taustaansa ja, ja näin. Tuosta kurista... Mm, Mä ehkä, en ole lukenut niin mitään kasvatusoppaita. että mun niin ehkä semmoiset kasvatusajatukset tulee osa intuitiosta, mutta myös sellaisista, että mulla on osunut niin sieltä täältä vaan jotain juttuja, että jos joku on joskus jossain vauvaryhmässä jakanut jonkun jutun, niin sit mä oon niin lukenut jonkun artikkelin ja sitten mä seuraan, Iidan matkassa Instagram-tiliä, jossa varhaiskasvattaja ammatiltaan oleva Iida, niin aina välillä kertoo jotain kasvatusjuttuja ja sitten siellä on mun mielestä hyviä pointteja. Meillä on samaikaiset lapset, niin sitten siellä on jotain niin kuin uhmajuttuja ja tällaista. Niin ehkä vähän niin kuin sieltä täältä, milloin niin kuin lukee jonkun artikkelin tai silleen niin kuin ohi imee sieltä täältä. Ja sitten mä oon ehkä sen kurin näkökulmasta ajatellut niin, että mulla on jäänyt mieleen, Semmonen, en ole mitenkään niinku laittamassa tai niinku tunne Steiner-pedagogiikkaa sen enempää ja näin, mutta on joku sellainen videon joskus katsoin, kun esikoinen oli vauva ja siellä oli, niinku, miten kannustaa niinku ottaa lasta mukaan. Niin siellä oli just semmoisia esimerkkejä, kun meidän poika haluaa niinku osallistua kaikkiin kotitöihin, että miten se voi tehdä niinku lapsien ehdoille, että sä laitat niinku, sitten lasten ruokailuastiat alalaatikkoon, jotta ne pääsee niihin käsiksi. Ja sitten se on semmoinen kaappi, jonka se voi aina tyhjentää ja täyttää, tyhjentää ja täyttää. Ja sitten jos mennään niinku syömään, niin sit se lapsi voi niinku kattaa ikään kuin oman pöytänsä. Ja niinku tällä lailla lapsen tahtisesti ottaa mukaan, niin se on mulla jäänyt mieleen. Ja sit sitä mä aina välillä yritän miettiä. Että et joskus, jos mä oon leipomassa ja sitten mun poika aina haluaa, että hänkin haluaa leipoa. Ja sitten eka ajatus on ei, että nyt tässä menee kaksi kertaa kauemmin ja mä haluaisin vaan tämän jotenkin näin. Ja, mutta sitten mä aina annan sille jonkun niinku Jonkun, vat, niin mitä se voi sekotella tai jonkun tylpän veitse, millä se voi niin porkkanaa tökkiä. Ja, ja sitten on hirveän iloinen siitä. Et mä oon niin ajatellut sen niin, että tavallaan sitä myöhemmin, sitä intoa on vaikeampi ruokkia, kun taas sitten semmoista kurii. Mä uskon, että sitä saa myöhemminkin ja niin lapseen tai semmoista. Niin että nyt mä yritän vaan niin ruokkia tässä vaiheessa tavallaan semmoista intoa ja uteliaisuutta. Koska sitten jotenkin musta tuntuu, että yhteiskunta kuitenkin rajoittaa meitä ja vuodet vie intoa pois. Ja mä uskon, että sitä on vaikeampi saada ihmiseen vanhempana. Niin nyt mä
1: yritän vaan niin lähteä kaikkeen mukaan. Mä oon ihan täysin eri mieltä tuosta <tos- <tos- Siis ihan vaan siksi, koska mä oon itse kasvanut tollaisessa perheessä. Siis niin kuin, että tota, meillä oli tosi kova kurihimassa. Ja sitten niin kuin mä olisin halunnut niin kuin lapsesta saakka tavallaan mutsin kanssa ehkä tehdä vähän ruokaa enemmän. Niin sen sijaan, että mä tota, ää, mitä niinku vaikka täydellinen esimerkki. Me ei saatu edes voidelle leipää itse, tiedätkö se systerin kanssa, kunnes 19-vuotiaana muutettiin pois himasta. Mutsi teki kaiken valmiiksi. Ja me haluttu, tiedätkö se, meillä alkoi köksentuun, niin mä muistin, että mä muistan, että olisin halunnut tehdä jonkun munakkaa himassa. mutta se olisi, että se meni heti pilalle, että äh, menkää nyt pois, että mä teen tämän loppuun. Niin mä olisin niin kuin halunnut, no mitä mä rupesin tekemään ekana, kun mä muutin pois kotoa. Tehän ruokaa. Tiedätkö, koko se patoutuma, se niin kuin koko teini mitä mä olisin tehdä ruokaa, niin kuin purkaantua edelleen, kun mä nyt vaan haluan niin kuin, tiedätkö, mennä opiskelevaan ruoanlaittoon, kun mä en saanut sitä tehdä. Niin mä, mä, mä olen tuosta aivan eri mieltä, että ihan yhtä lailla se into saattaa säilyä tuohon, noin, kun taas esimerkiksi se niin kuri vähän semmoinen, että se, siitä puhutaan nykyään niin kauhean niin niin negatiivisen asian. Sitten taas saman aikaan puhutaan, että lapsi tarvitsee rajoja. Et se lapsi niin hyvinvoinnin niin kannalta tarvitaan niin rajoja, et, jotta se lapsi osa niiden rajojen... Niin sisäpuolella toimia turvallisesti ja hänellä on semmoinen olo, että, että hän tietää, mitä, mitä tapahtuu ja missä mennään. Jonte oli sitä mieltä, että ne rajat voi vaikka kuinka suuret. Että se ei tavallaan, että kun puhutaan rajat, mutta ei puhutaan, että onko se niin sentti kertaa senttiraja vai metri kertaa metri vai kilometri kertaa kilometri raja, kunhan ne rajat on jossain niin kuin määritetty. Kun taas mä itse näen että koko ajan rajat ovat vähän niin sellaisena sitä isompaa valintaa pienentäviä. Ja tämä näyttäytyy esimerkiksi meillä arjessa sellaisena, että sen siihen, että mä kysyn, että mitä iltapalaa sä haluat? Niin mä kysyn, että haluatko mieluummin leipää vai haluatko jugurti? Et mä annan kaksi vaihtoehtoa. No se täydellinen. on
0: toinen. on mielestäni vielä joku jonkun kasvattajan antama neuvo, että lapsi pystyy valitsemaan just kahdesta. Just on ihan, tää, ja, on
1: ja mä luin tämän jostain. Voitteko alkaa pitää tämän lastenkasvatuskurssin, koska mä haluan lisää näitä, niin täydellisiä chipssejä tähän niin arkielämään. Toi pätee myös pukeutumiseen, kumman paidan haluat. Voit itse valita, osallistut tähän näin, mutta oikeasti et valitse yhtään mitään. Ja sitten taas toisaalta jotain juttuja meillä on sellaisia, mistä ei saa niin valita ollenkaan. Esimerkiksi kun mennään ulos, niin ja hanskat kaikilla on kädessä, ja haalarit ja kaula huivit ja näistä ei voi valita, että pidätkö ne hanskat kädessä vai ei. Jos et pidä, niin ei me mennä ulos. Se on näin yksinkertaista. Eli, eli niinku tavallaan mä niinku näen, että toi tiukkuus meillä ennen kaikkea näyttäytyy sellaisena, että se niinku lasta suojelee häneltä itseltään suurimmassa osassa tapauksia. Meillä ei semmoinen portaisi ilman, että siinä on joku vieressä. Ja mä todellakin niinku valvon, että kukaan ei mene sinne portaisiin. No totta kai. Meillä on muitakin mitä ei saa tehdä tai mitä pitää tehdä. Esimerkiksi nyt ne molemmat lapset kulkei automaatiolla pesemään kädet suoraan ruokapöydästä. Ihan vaan siksi, että Jontte ei ollut opettanut sitä kolmenvuotiaalle etukäteen, niin hän ne voiset kädet mun terrakotta laatta, ja Se imasi kaikki ne rasvat itteensä, jolloin mä sanon että tästä lähtien kukaan ei poistu pöydästä ennen kuin on käynyt tuon saippua kupin kautta. No pitääkö teissä syödä lautainen No mä haluaisin, että se tapahtuisi, mutta se eihän se tapahdu. Ja, ja tota, toi on ehkä ollut se, se mulle se suurin kriisi. Ruoka on niin mun paljon enemmän kuin polttoaine. että Se on niin mulle kulttuurillinen juttu. Jos joku yksi, tiedätkö, se ihminen, tulee siihen pöytään niin perseilee. oli se sitten minä tai jonteita, lapsi tai kuka tahansa, niin sehän on, niin vie sitä ruokailun iloa myös muult pois. Mun, mä yritän niin joka päivä jotenkin vähän rentoutua sen osalta. Se on tosi vaikea. Niin se menee johonkin, teoksia, niin kun, ja mä oon yrittänyt kaikkeinen. Niin mä oon lukenut niin paljon kaikkia oppaita, että tästä. mä oon laittanut niin kun, mä olisin, mä vähän sitä ruokaa lautasella. Lapsi on itse saanut annostella siihen, ollaan laittu ketsuppia päälle, ollaan tehty vain lempiruokia. Mikään ei ollut. Ei mikään.
0: Niin, tästä mä, on niinku semmoinen, musta tuntuu, että tämä. Niin Ruoan loppuun asti syöminen on ehkä semmoinen, joka on niin muuttumassa, että, että ennen sitä niin kuin, ehkä vanhemmat sukupolvet niin saattaa vieläkin niin olla silleen, niin kannustaa lasta syömään loppuun. Ja sitten kun se faktahan on se, että useinhan se on aikuinen, joka annostelee sen annoksen. Ja niin kuin me kaikki jossain buffassa käyneet tiedetään, niin sehän on niin aika vaikea arvioida, että paljon se jaksat syödä. Niin miten joku 2-3-4-vuotias voisi... Niin Tavallaan, että kyllähän sitten vaaditaan aika paljon, että se osaisi niin kuin sanoa, että kuinka paljon hän syö ja saati sitten, että jos aikuinen laittaa se annoksen, että sitten niin en mä tiedä, että niin syömishäiriöiden maailmassa mä en halusikin niinku pakottaa ketään
1: syömään mitään. Joo, ja mä oon itse vanha syömishäiriö. Toi on varmasti se sama syy, miksi toi on ei enää tunnista
0: sitä niinku kylläisyyttä ja kaikkea. Musta sitä ei saa tehdä, että pakottaa niinku syömään.
1: Mutta toi mun oma menneisyys on varmasti just se syy, miksi toi menee mulle niin niinku syvälle. Koska on tosi vaikea käsitellä mitään niinku ruokaan liittyvää, kun on itse tehnyt niin paljon duunia, että on saanut sen oman ruokailun niinku normaaliksi, jos näin voi sanoa. Mutta toi, toi niinku koko ruokailu on mun mielestä sellaista. Että ei edes se niinku syömistä tyhjäksi, vaan pahin skenaario, mitä siinä voi tapahtua, on se, että se lapsi ikään kuin kieltäytyy siitä pääruuasta tai siitä niin päivällisestä ja sitten se vaan syö tieksä, herkkuja ja välipaloja ja elää mm-hmm. niillä. Ja jos lapset kysyy, niin nehän eläisi niillä. Se, siis kaikki lapset söisi oikeasti vaan leipää. Jos haluaa perheeseen, että kukaan ei taistele ruokapöydässä, niin lapselle tarvit tarjota kukaan sämpylää ja voita päälle. Ihan oikeasti. Satokausi kalenterin osakkaalta tämä viesti. Olette vapautettu kaikki vastuusta, että syökäistä sitä leipää. Mutta sitten olen nähnyt myös, että mihin se pahimmilla voi johtaa. Koska nyt kun tosiaan niin ehkä kuvitella, että sulla on vanhi lapsi jo kolmevuotias, niin sä oot siellä, niin nyt ne syö leipää, mutta sitten myöhemmin ne ehkä syötään muuta. Ei, ei syö nimittäin. <laughs> Mun edellisessä suhteessa äh, oli teini-ikäinen poika. Ja hän 14-vuotiaana ei suostunut syömään mitään vihreitä, mitä oli lautasella. Hän ei syönyt mitään kasviksi, mitä oli missäkin ruuassa. Ja sitten se teki sen, että et aina kun hän oli siellä, niin joka me niinku haettiin kebab, koska se oli ruoka, mitä hän söi. Tai sitten hän söi jotain omaa ja me syötiin jotain omaa ruokaa. Ja sitten niinku pahin oli tämmöinen yksi Espanjan matka. Ja tekee, sä, sä Espanjaa oikeasti syömään. Hän sanoi niinku ruokamekka. Ja siellä on niinku ihania tapaksi, siellä on niinku ihania paikallisia jotain ravintoloita, missä on kaikki ihana haudutettu munakoisu ja muuta. Koko se matka, me jouduttiin käymään vaan tiiäksä, niissä niinku, ranulipaikoissa, koska se oli ainoa ruoka, mitä hän suostui syömään. Mä, mä siis joudun syömään tapaksi huoltoasemalla, koska me ei voitu mennä niinku, mihinkään, kun me oltiin perhematkalla. Mihinkään ravintolaan, mistä tapaksi, koska hän ei syönyt mitään siellä. Eli tavallaan, niinku, jos myöskin jokainen vanhempi tavallaan, niinku, ehkä pelkää sitten, eli ehkä sellaisella vanhemmalla, joka nyt kelaa, että nyt ei ole mitään väliä, mitä se lapsi syö, koska ehkä se oppisit myöhemmin syömään, niin ei. Kun se ei totu niihin makuihin, niin se syö niitä myöskään myöhemmin. Ihan hirveetä. Toi mun painajainen. Tässäkin
0: jälleen kerran niin päiväkotihan on loistava. Siis se niin vertaisoppiminen ja se, että et, et, jos on sit joku nirsompikin lapsi, niin kun sä näet, että kaikki muut syö, niin, niin kuin, tavallaan...
1: Ei, mä, ei. Ei päinne joka aina kun on hernekeittopäivä, ei syö ollenkaan hernekeittoa, syö pelkän pannukakun ja pyytää sitä lisää. Mä oon siis menettänyt toivo. Ja But, niin kuin, jos jollain lukijoilla, meidän seurailla, kuuntelijoilla, whatever, please, antakaa joko vertaistukea lapsen nirsouteen ja siis huomaan puhua edes Benkusta, tämä on nyt kaikki tähän niin sen liittyen, Benku ei vielä niin taju samalla tavalla. Mutta kyllä silläkin on semmoisia kausi, että välillä se heittää kaikki vihreät asiat. Niin tota. Sitten välillä kesäkurpitsa se tökkiä, ja sitten se heittää se lattialle. Mä niin kuin nään, että Mä näen, että hänellä tämä sama hän tulevaisuuskuun. Hän, hän on menossa Joo, hän on menossa.
0: Joo, ehkä tässä on vielä toivoa, Ehkä tässä on vielä toivoa Kolme vuotiailla on kaiken vaiheita. Ja nyt, nyt kun sä dissasit mun lapset jo sinne niin le- leivänpuputtajiksi, niin mä haluan korostaa, että kun tiedän, että lapseni ei syö paprikaa, niin tarjoan hänelle kurkkua ja porkkanaa, en leipää ja aina välillä paprikaa. Mutta, mutta tavallaan mä en myöskään ymmärrä sellaista, että mä olisin silleen, nyt jumalauta syöt ne paprikat. Ja itket ja syöt, koska mitä järkeä siinä on, siitä tulee niinku. Ja ylipäätänsä kun lastahan pitää koko ajan ohjeistaa ja kieltää. Niin kyllä mä oon vähän miettinyt, että, että sitä ei niin saa, niin kuin, se ei saa kokea inflaatioon se, se käskytys. Et mä muistan taas, kun oli joku, joku tämmöinen niin vauvaryhmä Facebookissa, missä joku oli silleen, että voi voi, että lapseni on nyt koko ajan rämpyttää tuota valokatkasia ja koko ajan kiellän häntä, että tämä on ihan hirveätä. Niin mä oon taas sitten sen niin, että jossain vaiheessa sitten, kun meidän esikoinen oli y- yls ei ja se innostui siitä, niin mä annoin sen kuule rämpyttää sitä. Se rämpytti sitä niin maan hemmetisti ja sit hän kyllästyi siihen. Ja nyt sen jälkeen hän ei ole enää rämpyttänyt. Että tavallaan niinku, miksei se voisi kokeilla. Sehän on niinku oppii samalla, että Aa, kun tästä painaa tulee valot, kun tästä painaa, ne menee pois. Sitten se sitä ihmettelee hetken, antaa se rämpyttää sitä puoli Sitten se on niinku käsitelty ja voidaan mennä elämässä eteenpäin sen sijaan, että siitä tuli semmoinen viikkojen niin ei saa, ei saa, ei saa. Ja sitten se haluaa mennä tekemään sitä niin kuin, että...
1: Toi hyvä, toi hyvä. Mä oon tehnyt meidän portaita. Voisiko mun kirjoittaa se kasvatusopetus? Pitäisi, kirjoita, please. Mut me, me mä oon tehnyt sama. Benku, halusi mennä niihin portaisiin joskus seitsemän kuukauden kypses iässä? Kuuk- Kyllä, hän oppi ensin kiipeä portaita ja vasta sen jälkeen ryömimään. Me mentiin seitsemän kuukauden iässä niitä portaita ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, koko päivä ylös, alas, ylös, se alas. Selkä vika- Meillä ei ole vieläkään sitä Nyt hän ei enää mee sinne. Joo, Paitsi on nyt Jos hän no. yrittää nykyään, niin mä huudan, että. Beno, ei! Tuolle, just tuolle. Sitten se pelästyy, eikä Mutta ei saa huuta, kun se on jo astunut se leikalla askelmalle. Niin, sit se sitten se pelästyy kaatuu, ja kaatuu. Ei, suori vartalo. Herra Jumala.
0: Mutta hei, vaikka mä tässä niinku kovasti sanoin sitä, että eti myöhemminkin kasvattaa, niin silti mä oon sitä mieltä, että on myös niinku parasta ennenpäiväys jossain. Koska mulla on yksi ystävä ja mä muistan, että me oltiin... Me oltiin aikuisia, nuoriaikuisia, 20 jotain. Hän oli opiskelija, asui omassa kodissaan. Hänen vanhempansa erittäin hyvin toimeen tulevia. Erittäin hyvin toimeentulevia. No hän sit tarvitsi sinne pesukoneen sinne asuntoonsa. Hän kysyi, että voisiko Iskä ostaa pesukoneen. Ei voinut. Iskä suostu lainaamaan rahaa pesukonetta varten. Niin kyllä mä siinä vaiheessa mä sanoinkin sit sen mun ystävälle, että mun mielestä niin kuin, tavallaan, että jos, jos sen vanhemmat niin rahassa ja se nuori niin 20 jotain, että oot, sut on kasvatettu ja sä oot vaikka 26, että, että jos se tarvii jotain tollasta, että se ei tarvi niin kuin, että viisi huntia niin huumeisiin, vaan se haluaa niin pesukoneen. Miksei se vanhempi voi antaa sitä rahaa? Mun mielestä sitten, kun lapsi on 26 tai 27, niin se kasvatustyö on jo tehty, että ei tarvii enää opettaa, että raha ei kasva puissa. Mä ajattelen, että me ollaan meidän vanhempien lapsia aina ja heidän tulee auttaa lapsiaan. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että jossain vaiheessa täytyy...
1: I'll see your pesukone and I'll raise you with parturimaksu. Nimittäin kun minä seurustelin lukio aikaisemmin, mutta silloin sen poikaystäväni kanssa, hän oli 20-vuotias ja yliopistossa ensimmäistä vuosikurssia kävi. Ja hänen isänsä sanoi, että voitko leikkaa hiukset? Voitko leikkaa sun hiukset? Voitko leikkaa ton reuhkan? Sitten se tekee faaja, että nyt mä menen niin parturi, että mulle 15 euroa? En. Että me omalla rahalla. Ja hänen isänsä oli todella hyvin toimeentulevaa.
0: <sumí> niin, että eihän se niin tavallaan niin siinä vaiheessa näistä lasta pilata, niin että no nyt sä oot sitten piloille hemmoteltu, kun mä ostan sulle tämän pesukoneen. Lapset on tärkeintä, mitä meillä on. Aika moni vanhempi kokee näin. Niin miksi sinä et auttaisi, jos on mahdollisuus? Niin ja jälleen kerran, niin kuin, tämä ei ole mustavalkosta. että jos mä oon sitä mieltä, että 27-vuotiaille lapselle voi ostaa pesukoneen, niin se ei tarkoita sitä, että mä en opeta mun lapsille rahan arvoa ja ne saa aina kaiken, mitä ne haluaa. Mutta että niinku Tämä
1: raha mun mielestä ihan täydellinen aihe, koska taas vähän lipsuttiin tässä mamma No ei voi mitään. Niin mä saan tosi paljon siis kysymyksiä just tästä niin Benkun rahan, tulevasta rahan käytöstä. Ja Tosi moni niinku, vähän niinku pelkää minun puolestani sitä, että nyt kun ö, omasta lapsestani tulee näin hyvin toimeentuleva, hänellä on nyt jo aika mojova salkku ja lisää tulossa. ja, ja tota, en usko, että ainakaan tästä köyhenee toi lapsukaiseni mihinkään suuntaan, niin mitä sitten, että hän sitten kasvaakin ja sitten hän törsää ne kaikki rahat? Ja tästähän voisi kyllä vetää tällaista johtopäätökset, että jos mä pidän niin näin kovaa kuria ja jöötä niin kotona ja vedän tosi tiukkoja rajoja, niin mä sitten semmoinen piirtihirmu, joka myös niin lapsen tavallaan rahoista muka vastaisin. Ja näihin ei suinkaan ole. Mä luotan ihan oikeasti oman kyvykkyyteni kasvattaa hänestä sen verran vastuullista rahan käyttäjää tässä seuraavien vuosien aikana, että hän kyllä ihan itse osaa ne fiksut rahapäätökset tehdä, koska toisin kuin että... Osaan kasvattaa, mitä en siis osaa, niin rahaa Käyttää kyllä osaa, Eli mulla ei ole sen niin osalta minkäänlaista niin pelkoa, että en osaisi opettaa sitä rahan käyttöä sille lapselle. Niistä muista taidoista voidaan sitten olla eri mieltä.
0: Se myös jossain jaksossa sanoit, että, että puhuttiin jotenkin kasvatuksesta kanssa, että, että hitto, että jos sä siinä epäonnistut, niin ei voi mitään. Mutta onneksi sun lapselle on sijoitettu niin paljon rahaa, että sitten hänellä on ainakin varvara
1: käydä terapiassa. Joo, just näin kyllä. Ja siis jos vaan rahalla voisi tämän kasvatuksen jotenkin ostaa, tiedätkö, ulkopuolelta, niin ostaisin. Koska hei, j- Jengi ostaa sitten niistä mm. tulee tiedäkset timmeja, niin miksei mä voisi ostaa jotain niin kotiopettajaa tiedätkö, lapselle. Tai ehkä jopa itselleni, että voi sitten minusta kouluja parempaa kasvattajaa. Just niin. Et mä en tiedä, onko tämä mun tavoitteellisuuselämässä mennyt vähän niin liian pitkälle tässä, koska yritän jotenkin tämän kasvatuksenkin niin perfektionoida tässä. Nyt mä keksin täällä tosi paljon uusia sanoja ihan itse, mutta joka tapauksessa olisi niin kauhean kiva, että tekisi semmoisia asioita joiden takana pystyisi täysin seisomaan ilman, että myöhemmin tarvitsisi niinku katsoa peräpeiliä miettiä että näitä virheitä olen tehnyt. Just näin. Ja Siis se on juuri näin. Näistä
0: asioistaan puhutaan nykyään tosi paljon mediassa. On nämä ohjelmat ja, ja erilaiset lehdet kirjoittaa säännöllisesti ja puhutaan. Aika paljonhan nostetaan myös niitä virheitä esiin, mitä aiemmat sukupolvet on tehnyt ja sen takia me ollaan niin fucked up. Mutta onhan tosi paljon semmoisia esimerkkejä, että joku niin jäähy. Kyllähän kaikki tietää nykyään, että fyysinen kurittaminen on semmoinen, mitä nykyaikana ei enää tehdä. Mutta aiemmin se on ollut ihan normaalia. Sitten tämmöinen joku jäähypenkki, että jos sun lapsi kiukuttelee tai sillä on joku uhma, niin joskus ennenhän on saatettu laittaa, että nyt menet tuonne huoneeseen rauhoittoon. Tai murkaan. Tur- niin, ja se on semmonen, mitä nykyään sanotaan, että ei missään nimessä. Että et, ei se lapsikaan uhmasena tiedä, että mikä häntä kiukuttaa. Silloin vaan semmoinen tunne ja se on itsekin hämmentynyt ja päinvastoin niin sitä vasta pitäisi niin auttaa siinä. Muuten siitä tulee semmoinen tunnevammanen ja osoitetaan, että sä et saa näyttää tunteitas. Ja että good luck sitten vaan sen jälkeen niin parisuhteen kanssa joskus aikuisena. Et ehdottomasti mun mielestä se ei ole ollenkaan niin, että sä yrittäisit ylisuorittaa, vaan kyllähän niin tämä kasvatuskin muuttuu ja tulee uutta tietoa – Tällä alalla, niin, niin tota, todellakin pitäisi jotenkin päivittää itsensä. Me tarvitaan joku vanhemmuuskurssi. Hmm.
1: Kyllä, laitetaan korvan taakse. Se tässä, kun me puhutaan nyt tästä kasvatuksesta taas kahden äidin ja naisen näkökulmasta, niin väkisinkin tulee mieleen, että pohtiiko faijat yhtä paljon tällaista kasvatusasiaa. Mutta mä ainakin omasta kokemuksesta väitän, että pohtii, koska kyllä mä niinku ihan oikeasti käyn mun miehen kanssa tästä keskustelua ihan siis jatkuvasti. Ja mä ollaan jopa laitettu niinku kalenteriin tieksä, tällaisia niinku tuokioita, missä meillä olisi niinku aikaa istuu alas ja puhuu meidän lasten kasvatusmalleista tai, tai niinku tällaisista malleista, mitä me omassa arjessa toistetaan tai joita olisi kiva kehittää eteenpäin. Se, mitä mä niinku itse koen, että varsinkin uusperheissä, olisi ihan sairaan tärkeää, että se informaatio kulkisi niiden niinku kahden kodin välillä. Ja tällä hetkellä mä koen olevani tästä vähän ulkopuolella, koska minä en ole missään WhatsApp-ryhmässä tiekkö, jonteneksi vaimon kanssa, vaikka ollaankin ihan hyvissä väleissä. Että mulla ei ole siis semmoista niinku pääsyä niinku hänen kanssa juttelua, että Mä luotan siihen, että he tekevät keskenään ne kaikki päätökset ja muut ja sitten jonte niinku kertoo mulle ja mä koitan siihen niinku ikään kuin ujuttautua niinku mukaan ja sitten Taas toisaalta tämäkin on sellainen asia, että, että se on tosi vaikea, että mun välillä ottaa se sellaisena annettuna, koska silloin mä koen, että mulla ei ole mitään päätöksen valtaa ja tosi moni niistä asioista on ristiriidassa mun omien arvojeni tai mun oman kasvatusfilosofian kanssa, jolloin mm. se on hankalaa tavallaan myös sellaisessa, että ottaa täysin annettuna jotain, mitä, mitä muut ihmiset on tavallaan sun puolesta päättänyt ja sitten soveltaa niitä omassa kotona. Jolla mä niinku koen, että etenkin uusperheessä olisi niinku niin tärkeää, että säilyttää se keskusteluyhteys, että välillä oikeasti vaikka istuu alas ja, ja pitää joku kehityskeskustelu niinku porukalla, missä kaikki sen niinku lapsen öö, tavallaan elämässä olevat aikuiset vois keskenään jutella näistä asioista.
0: Joo, niin olisi. Joo, kyllähän sen täytyy olla jotenkin yhde, samassa linjassa. Että sitten jossain isovanhemmilla voi olla vähän eri säännöt, koska eikä niiden kuuluukin hemmatella lapset pilalle. Mutta <laughs> niin. <�otoshan> sitten tuossa niinku perusarjassa, joo. Toi on tosi hyvä, että tuot tota, uusperhekulma esiin, koska sitä jälleen kerran ei niinku itse ole tullut ajatelleeksi.
1: Niin ja mä en ole tässä siis mikään asiantuntija eikä myöskään mikään täyden ihminen itsekään, että tässähän niinku itse joka päivä opitaan. Se on vain se, että tämä on jo kolmas perhe missä mä itse käytännössä niinku olen mukana, niin on tullut vähän niinku erilaisia käytäntöjä tässä omassakin elämässä jo vastaan. Että tiedän, että toikin on aika paljon vaadittu, varsinkin jos sen bonuslapsen niinku omat vanhemmat niin eivät ole hyvissä väleissä keskenään, niin silloin tämä voi olla aika vaikea toteuttaa. Mä löysin Huonoäiti-sivustolta tällaisen upean postauksen vuodelta 2018, jossa on otsikolla siis vanhempi, et hän enää näitä kasvatusneuvoja, niin lueteltu vähän tällaisia vanhoja kasvatusneuvoja, mitä toivon mukaan enää nyt ei siis käytetä. Ensimmäinen näistä kuuluu näin, että älä leiki ruualla. True or false? Niin, ehkä
0: se taas on niinku kiinni siitä, että mihin se raja vedetään. Mun poika esimerkiksi, onko se leikkimistä, jos se tykkää niinku puurolautasella niinku lusikalla tehdä erilaisia kuvioita ja ajatella, että siinä on niinku maatila ja sit se johonkin kuoppaan vähän kaataa maitoa. Miksi niinku, miksei tuollaista saisi tehdä sen syömisen ohella? Mutta ei se nyt tietenkään saa sitä ruokaa heitellä seiniin ja niinku ympäriinsä. missä menee leikkimisen raja. Entäs
1: Mut... semmoinen lusikala närppiminen, tai semmoinen se, asioiden siirtely?
0: Ja saa sitä ruokaa nyt lautasella siirrellä.
1: Herran Jumala, nata! Ei, Kai se puhun. nyt voi ruokaa siirrellä lautasella. No jos, jos se vaan siirrellään ja niin sit ei mene suuhun, ra- mä, en kat- okay, mä, mä, ehkä, niinku mä en pysty katsoa. Okei, mä joudun ehkä jatkosoleen pois meidän päivällispöydässä jossain rauhoittumassa. Mä Mä menen nyt eteenpäin tässä. Ei, mä menen eteenpäin. Syö lautalle tyhjeksi kohtaan! No se me käsiteltiin jo. Me ei haluta
0: meidän lapsista tota, syömishäiriöisiä.
1: Joo, ja tämähän siis alun perin varmasti on perustunut siihen, että ruoka on ollut paljon niinku arvokkaampi raaka aina kuin tänä päivänä, kun niinku ruokahävikki edelleenkin on kyllä iso valtava ongelma niinku elämässä. Ja mä en edes mieti ruokahävikin näkökulmasta, mä vaan niinku mä en tiedä. Jotenkin mä, mä haluan nähdä sen semmoisen arvostuksen kautta, mutta toisaalta ehkä mun täytyy käsitellä tässä enemmän omia tunteita kuin sen niinku lapsen ruokahalua. No seuraavana, että pojat eivät itke.
0: Ihan hirveätä. Ihan hirveätä. Siis ihan hirveä, miten on voitu oikeasti opettaa, että miehet tai pojat ei saa näyttää tunteita. Ja sit me ihmetellään, miksi ne on aikuisena tunnevikaisia.
1: Ei. Joku muuttuu sentään parempaan. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. No sit seuraava. Lapset saavat näkyä, mutta eivät kuulua. <tos> <tos> Mun mielestä on että anteeksi, mutta milloin lapset ei kuulunut? Sillä ei onko teillä lapsia? <tos>
0: Niin, ehkä se on sitten muuttunut. Varmaan ennen on just hiljaa. Kyllähän ne nykyään saa kuulua ravintoloissakin ja ja jotenkin musta tuntuu, että se on muuttunut siihen, että ajatellaan, että tavallaan se halutaan just sitä uteliaisuutta ja intoa ruokkia sen sijaan, että – Niistä tulisi vaan kuuliaisia, eikä ne, niinku, et kyllähän se auttaa elämässä. Mutta
1: se... minun mielestäni on tosi tärkeää opettaa lapselle, että ei saa puhua päälle, ei saa keskeyttää, kun joku toinen puhuu. Ja myös semmoinen esimerkiksi, että jos mä puhun vaikka Jontelle, ja sitten joku niinku, rupeaa siihen, että pappapapapa, niin, pappapapa, niin, niin sitten niin, silleen, että hei, pitää et odota oma, omaa vuoroa. Että tota, innolla odota, kun Benko alkaa puhua, niin tajuuksetä tätä. Että nyt mulla on tosiaan tästä puhumisesta kaikki niinku, liittyen niin tähän niinku, toiseen vaan lapseen, mutta... Mun itse asiassa voisi olla, että lapset eivät saa näkyä, eivätkä kyllä kuulu. No sitten kunnioita vanhoja ihmisiä. No sehän nyt on kunnioita niin kaikkia muita. Niin tässä lukee, että, että pitäisi niinku kunnioittaa niinku kaikki eikä vaan vanhoja ihmisiä, mutta mä oon kyllä, tästä kyllä ehdottomasti vanhoja ihmisiä pitää kunnioittaa. Ehkä tää on tosi venäläinen juttu. Mutta myös Kiinassa kunnioitetaan vanhoja ihmisiä ja Japanissa. Että se tosi monessa kulttuurissa se niinku ikä tuo sitä semmoista arvokkuutta, että annetaan tietysti tilaa. Siis musta on käsittämätöntä, että jossain julkisissa ei, ei niinku vanhus, vanhuksilla anneta penkkä. Että mä oon nähnyt yksi mummo, jotka joutuu pyytämään penkkiä. Oi, oi. jos mä oon itse ollut jossain bussin takaossa, että mä en niinku voi sanoa sille mummolle, tuupa tänne. Mä annan aina Mut siis Tämä on kyllä mun mielestä kunnioita ihmisiä ja pitäisi olla edelleen kyllä kasvatusneuvo.
0: Mm. Mä jouduin raskaan kerran metros pyytää, että mä saan mennä istuun ja se oli kyllä jotenkin vähän... No joo. Sitten mä sain ja sitten alkoi itkettää.
1: No joo. No mutta hei... Tämä oli hyvä antoisa ja polveileva ennen kaikkea Kyllä. keskustelu ja olisi tosi kiva kuulla tämän osat meidän kuulijoilta teidän kokemuksiin. Eli laittakaa taas keskustelua tulemaan meidän Mamma Instagram-tilillä. Pistetään sieltä taas muutamat kyselyt pystyyn ja voitte laittaa myös vapaasti meille viestiä, että millaista kasvatusfilosofia te noudatatte. Jos jollain on myös vinkkejä tämmöisistä niin kasvatuspersonaltreinöreistä, niin otamme myös <laughs> vinkkejä heistä tulemaan. sitten vastaan.
0: Juuri niin, ja tässä vanhemmuudessa mun mielestä on tosi tärkeää se, että jos kertoo niin omista kasvatustavoistaan, niin se tavallaan ei tehdä sitä dissaten muita. Niin ei kiiloteta omaa sädekehää sillä, että, että koska nämä on hyvin herkkiä heitä toivottavasti tästäkään podista, vaikka me sunkaa väli sanailtiin, niin ei tuu semmoista mielikuvaa. Ää, ainoa, mitä mä dissaan on se, että poille sanotaan, että ei saa näitä tunteita. Se on ollut ihan kämänen neuvo. Kyllä. Mutta muuten, niin perheitä on erilaisia.
1: Hei, meistä kukaan ei ole täydellinen. <tos> <tos> toivottavasti joskus on, heti kun se PT löytyy. Näillä eväillä mennään uutta viikkoa kohti. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos.